0: Alice in Wonderland, een gek theekransje. Er stond een gedekte tafel in de schaduw van de bomen voor het huis. En de Maartse haas en de hoedemaker zaten aan de thee. Een zevenslaper zat tussen hen in, maar die leek in slaap te zijn gevallen. De tafel was lang, maar ze zaten allemaal op een hoek van de tafel. Geen plaats, geen plaats, riepen ze uit zodra ze Alice zagen. Er is plaats genoeg, zei ze en ze ging in een grote leunstoel aan het ene uiteinde van de tafel zitten. ''Neem wat wijn,'' zei de Maartse haas op vriendelijke toon. Alice keek de tafel rond, maar er stond niets anders op dan thee. ''Ik zie de wijn niet,'' zei ze. ''Die is er ook niet,'' zei de Maartse haas. ''Dan was het niet beleefd van je om te zeggen dat ik wijn kon nemen,'' zei Alice. Het was niet beleefd van jou om te gaan zitten terwijl niemand je had gevraagd om te gaan zitten, zei de Maartse haas. Ik wist niet dat het jouw tafel was, zei Ellis. Het is gedekt voor meer dan drie. Jouw haar moet geknipt worden, zei de hoedemaker. Hij had Ellis al een tijdje strak aangekeken, en dit waren zijn eerste woorden. Jij zou moeten leren niet zo tegen een gast te praten, zei Ellis. Het is erg onbeleefd. De hoedemaker sperde zijn ogen wijd open. Maar het enige wat hij zei was, waarom is een raaf hetzelfde als een bureau? Kom, laten we nu wat plezier hebben, dacht Alice. Ik denk trouwens dat ik dat wel kan raden, voegde ze er hard op aan toe. Bedoel je dat je denkt dat je het antwoord weet, vroeg de Maartse haas. Ik wel, zei Alice. Dan moet je zeggen wat je bedoelt, vervolgde de Maartse haas. Ja, zei Alice, tenminste. Ik meen tenminste wat ik zeg, dat is hetzelfde, weet je. Niet een beetje hetzelfde, zei de hoedemaker, wel. Je kunt net zo goed zeggen, ik zie wat ik eet, is hetzelfde als ik eet wat ik zie. Je kunt net zo goed zeggen, voegde de Maartse hazer aan toe, dat ik vind het leuk wat ik krijg hetzelfde is als ik krijg wat ik leuk vind. Je kunt net zo goed zeggen, voegde de zeven slaper toe, die in zijn slaap leek te praten, dat ik adem als ik slaap hetzelfde is als ik slaap als ik adem. Het is hetzelfde met jou," zei de hoedemaker. Een tijdje zei niemand wat, terwijl Alice probeerde te denken aan alles wat ze wist over raven en bureaus, maar dat was niet veel. De hoedemaker was de eerste die weer sprak. "Welke dag van de maand is het?" zei hij, zich tot Alice wendend. Hij had zijn horloge in zijn hand, keek ernaar en schudde af en toe er aan, terwijl hij het tegen zijn oor hield. Alice dacht een tijdje na en zei: "De vierde." Twee dagen verkeerd, zuchtte de hoedemaker. Ik zei toch dat boter niet bij dit horloge zou passen, voegde hij er met een frons aan toe, terwijl hij naar de Maartse Haas keek. Het was de beste boter, zei de Maartse Haas. Ja, maar moet er moeten wat kruimels in zijn gekomen, gromde de hoedemaker. Je had het niet met het broodmes daarin moeten gaan. De ja, Maartse Haas nam het horloge en bekeek het. Doopte het toen in zijn kopje thee en keek er weer naar. Maar het enige wat hij kon zeggen was, het was de beste boter, weet je. Oh, wat een grappig horloge, zei Alice. Het vertelt de dag van de maand en niet hoe laat het is. Waarom zou het ook, gromde de hoedemaker. Heeft jouw horloge aan welk jaar het is? Natuurlijk niet, zei Alice, maar dat is ook niet nodig, aangezien het zo lang hetzelfde jaar blijft. Dat is precies het geval met de mijne, zei de hoedemaker. Maar Alice begreep hier het nut niet van. Ik weet niet precies wat je bedoelt, zei ze. De zeven slapers weer in slaap gevallen, zei de hoedemaker. En hij schonk wat hete thee op het puntje van zijn neus. De zeven slapers schudden zijn hoofd en zijn met nog steeds gesloten ogen. Natuurlijk, natuurlijk, precies wat ik zelf wilde zeggen. Heb je het raadsel al geraden, vroeg de hoedemaker zich tot Alice wendend. Nee, ik geef het op, zei ze. Wat is het antwoord? Ik weet het echt niet, zei de hoedemaker. Ik ook niet, zei de maartse haas. Alice zuchtte. Ik denk dat je de tijd beter kunt besteden dan hem te verspillen door raadsels te bedenken die geen antwoord hebben. Als je de tijd net zo goed kende als ik, zou je niet zeggen verspil het. Dan zou je zeggen hij is het. Ik weet niet wat je bedoelt, zei Alice. Natuurlijk niet, zei de hoedemaker hoofdschuddend. Ik durf te beweren dat je niet eens met de tijd hebt gesproken. Misschien niet, zei ze. Maar ik weet dat ik sneller moet zijn met de tijd als ik leer zingen. Oh, dat is het, zei de hoedemaker. Hij kan niet tegen slaan. Als je nu op goede voet met hem bleef, zou hij alles doen wat je maar wilde met de klok. Zeg dat het negen uur was, gewoon tijd om naar school te gaan. Je zou de tijd in hint moeten geven. En de klok gaat rond. Half twee, tijd om te lunchen. Ik wou dat het zo was, zei de maartse haas tegen zichzelf. Dat zou geweldig zijn, dat weet ik zeker, zei Alice. Maar ik zou er geen honger naar moeten hebben, weet je? In het begin misschien niet, maar je kunt het zo lang als je wilt bij half twee houden, zei de hoedemaker. Is dat de manier waarop je het doet? vroeg Ellis. De hoedemaker schudde zijn hoofd en zuchtte: Ik niet, zei hij. Tijd en ik vielen afgelopen maart uit. Het was tijdens het geweldige concert van de Koningin van de Harten, en ik moest zingen over Twinkel Twinkel kleine Vliermuis. Ik vraag me af waar jij mee bezig bent. Ken je het liedje misschien? Ik heb zoiets wel eens gehoord, zei Alice. Het gaat verder, weet je, zei de hoedemaker. Boven de wereld vlieg je, als een theeblad in de lucht, twinkel, twinkel. Hierna schudde de zevenslaper zich en zong in zijn slaap verder, twinkel, 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 en ging zo lang door dat ze moesten knijpen om hem te laten stoppen. Nou, terwijl ik het eerste couplet zong, vervolgde de hoedemaker, schreeuwde de koningin. Kijk eens hoe hij de tijd vermoordt. Weg met zijn kop. En sindsdien doet het horloge niets meer wat ik vraag. Het is nu altijd zes uur. Er kwam opeens een heldere gedachte in Ellis' hoofd. Is dat de reden waarom hier zoveel theespullen staan? Vroeg ze. Ja, dat klopt, zei de hoedemaker met een zucht. Het is altijd theetijd en we hebben geen tijd om de dingen af te wassen. Dan blijf je maar rondlopen, denk ik, zei Ellis. Precies, zei de hoedemaker, naarmate de dingen opraken. Maar als je op de plek komt waar je begon, wat doe je dan? durfde Alice na enig aarzelen te vragen. Ik ben dit beu geeuwde de Maartse Haas. Ik stem dat je ons nu een verhaal vertelt. Ik ben bang dat ik geen verhaal ken, zei Alice. Ik wil een schone beker, zei de hoedemaker. Terwijl hij sprak, liep hij verder en de zevenslaper nam zijn plaats in. De Maartse Haas nam de plaats van de zevenslaper in en Alice, niet al te blij nam de plaats in van de Maartse Haas. De hoedemaker was de enige die iets goeds uit de wisseling haalde. Alice was er veel slechter aan toe, aangezien de Maartse Haas de melkkan op zijn bord had laten vallen. Nu, wat betreft je verhaal, zei de Maartse Haas tegen Alice. Ik weet zeker dat ik geen verhaal weet, begon Alice. Ik, ik denk echt niet. Dan moet je niet meer praten, zei de hoedemaker. Dit was meer dan Alice kon verdragen. Dus stond ze op en liep weg en hoewel ze een of twee keer half achterom keek in de hoop dat ze haar zouden roepen, leek ze niet eens te merken dat ze weg was. Het laatste wat ze zag, was dat ze probeerde de arme zevenslaper met zijn kop in de theepot te stoppen. Nou, daar ga ik niet meer heen, zei Alice, terwijl ze zich een weg baande door het bos. Het is het saaiste theekransje waar ik ooit in mijn hele leven ben geweest. Terwijl Alice dit zei, zag ze opeens dat een van de bomen een deur had. Dat is raar, dacht ze. Maar ik heb vandaag niets gezien dat niet vreemd was. Ik denk dat ik net zo goed meteen naar binnen kan gaan. En ze ging naar binnen. Weer bevond ze zich in een lange gang, dicht bij het kleine glazen kastje. Ze pakte het sleuteltje daaruit en opende de deur die naar de tuin leidde. Daarna ging ze weer wat van de paddenstoel eten die ze nog bij zich had. Toen ze ongeveer 30 centimeter hoog was, ging ze door de deur en liep het gangetje door. Toen bevond ze zich eindelijk in een mooie tuin waar ze de heldere bloemen en de koele fonteinen had gezien. Bedankt voor het luisteren. Wist je dat je dit verhaal ook op onze website readiro.com/nl kunt lezen, downloaden en printen?